0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till Jeremia kapitel 40. Här ska vi höra att Nebusaradan, översten för drabanterna från Babel, faktiskt visade större respekt för Jeremia än vad folket i Jerusalem hade gjort. Och Jeremia kan välja själv om han vill gå till Babel eller om han vill stanna kvar i Juda. Vi läser Jeremia 40, vers 1 till och med 4. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, sedan Nebusaradan, översten för drabanterna, hade släppt honom fri från Rama. Denne lät nämligen hämta Jeremia som också han var bunden med kedjor bland alla andra fångar från Jerusalem och Juda, som skulle föras bort till Babel. Översten för drapanterna hämtade Jeremia och sade till honom, Herren din Gud, uttalade olycka över denna plats, och Herren har låtit den komma och har gjort som han har sagt. Ni syndade ju mot Herren, och hörde inte hans röst, och därför har detta drabbat er. Men idag löser jag dig från kedjorna som dina händer har varit bundna med. Om du vill komma med mig till Babel, så kom, och jag ska då låta mina ögon vaka över dig. Men om du inte vill komma med mig till Babel, så gör det inte. Se, hela landet ligger öppet för dig. Gå dit du önskar och finner för gott. Nebuchadnezzar ger profeten Jeremia möjligheten att välja. Hade han gått med till Babel hade han säkert fått många privilegier och en bekväm ålderdom, vilket säkert hade verkat förlockande på de prästerna som varit i templet, om de hade fått möjlighet att välja. Men Jeremia hade inte varit i Jerusalem och juda, därför att han tjänade mest på det. Jeremias hjärta var i Guds stad Jerusalem. Han var där, därför att Gud hade kallat honom. Babels liv hade aldrig lockat Jeremia. Medan kungen i juda, prästerna i templet och det flesta av folket hela tiden haft sina hjärtan i Babel, fastän deras kroppar befunnit sig i Jerusalem. Det hade ju deras ogudaktiga liv vittnat om. Borde Jeremia ha gått med alla dessa landsmän som nu fördes bort i fångenskap? Nej, varför skulle han det? Han hade genom många, många år förkunnat Herrens ord för dem. Men de hade förkastat budskapet och även förkastat profeten. Jeremia kallelse var i det land som Gud med ed hade lovat Abraham, Isak och Israel. Och Herren skulle kalla en annan man till profet för judarna i Babel, nämligen Hesekiel. Jeremia hade uppmanat folket att överge sig till Nebukadnessar och hade de gjort det, hade de sannolikt fått stanna kvar i landet. Men den som inte vill böja sig för Guds vilja, måste gå i Babels fångenskap. Där sitter de nu vid vattenkanalerna och gråter. Sången har tystnat, harporna är upphängda i träden. Från vers åtta i kapitel 40. Möter vi Ismail, Netanyas son, som planlägger att mörda Gedalja, som Nebuchadnezzar utnämnt till regent över juda städer i storriket Babel. Och kapitel 41 återger det kallblodiga mordet på Gedalja, samt mördandet av alla de judar och kalder som vid det tillfället befann sig hos Gedalja. Och dagen efter så mördar han 70 av 80 män som kom från Sikem, Silo och Samaria. Tio av dem fick leva därför att de visste om några stora förråd av vete, korn och olja och honung. Han kastar de döda kropparna i en brunn. Och sedan för han bort som fångar alla som var kvar i Mispa. När Johanan och det befäl som var med honom får höra detta, så drar de ut för att strida mot Ismael och får med sig hela skaran av folket från Mispa. Men av fruktan för hur kungen i Babel ska reagera när han får höra att den han utnämnt till guvernör eller ledare för juda blivit mördad, så bestämmer Johanan sig för att fly till Egypten. Det står i början av kapitel 41 att i sjunde månaden kom Ismael med tio män till Kedalja. I sjunde månaden, det vill säga det närmade sig tiden för lövhydd och högtiden. Den här flocken på åtti från Sikem, Silo och Samaria visste väl att både Jerusalem och templet nu hade lagts i grus. Det är deras stora sorg som kommer till uttryck genom att de rakat av sig skägget och rivit sönder sina kläder och till och med ristat sina kroppar. De vet att templet är jämnat med marken, ändå bär de med sig både matoffer och rökelse för att bära fram det på den plats där Herrens hus hade stått. Templet kan fienden förstöra, men de kan inte hindra att de ber till Gud. Men 70 av dem blev martyrer, och i den brunn som kung Asa cirka 300 år tidigare hade låtit hugga ut, för att säkra mispas vattenförsörjning om staden skulle bli belägrad, i den brunnen kastade Ismael de slaktade männens kroppar. Bland de övriga som Ismael förde bort i fångenskap var bland annat Jeremia och hans trogne medarbetare Baruk, kanske även Ebed-Melek, som det verkar av de första verserna i kapitel 42. Efter att Johanan har befriat dessa fångar vänder han sig till Jeremia och ber att han ska be till Gud för dem. Gedalia som Nebuchadnezzar insatt, inte som kung, men som guvernör över städerna i juda, hade börjat sin uppgift bra. Framgången fick honom kanske att inbilda sig att han inte hade några fiender. Nej, inte skulle de beskylla Ismail för sådant svek. Han kände ju honom, trodde han. Istället för att ta sig till varan. Inbjuder han Ismael och några av hans vänner på en middag för att visa att fortfarande så hade han förtroende för honom och den chansen låter Ismael inte gå ifrån sig. Man brukar säga att tillfället gör tjuven men det är inte sant det är tvärtom det är tjuven som tar tillfället. Så var det också här. Det var inte denna möjlighet som gjorde Ismael till en kallblodig mördare. Det var han redan. Men nu fick han möjligheten att verkställa det som länge varit i hans hjärta. Så mördas Gedalia och alla Gedalias medhjälpare, plus de kaldiska soldater som skulle hålla ett öga på Gedalia. Det flöt mycket blod innan Ismael gör resten av folket i fångar för att fly till Ammoniterna. Allt det här har Jeremia varit vittne till. Och medan de är på väg mot Ammon kommer Johanan och några andra av Kedalias lojala befäl och befriar fångarna. Men Ismael och åtta av hans män lyckas fly. Och så ger sig hela skaran av. Johanan och hans män samt alla som befriats. Men de återvände inte till Mispa, utan de stannade nära Betlehem, eftersom Johanans tanke var att de alla nu skulle fly till Egypten. Jeremia 41, säger att de var rädda för Kalderna, därför att Ismael hade dödat Gedalja, som kungen i Babel hade satt över landet. Det vill säga, beslutet deras är styrt av människofruktan. Vi läser Jeremia 42, verserna 1 till och med 3. Då gick alla befäl tillsammans med Johanan, Kareas son, och Jesanja och Sajas son, och hela folket, från den minste till den störste, till profeten Jeremia och Sade. Vi vädjar ödmjukt till dig. Be för oss till Herren, din Gud. För alla oss som är kvar, för vi är bara några få kvar av många. Du ser med egna ögon att det är så med oss. Må så Herren, din Gud, tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra. Nu vänder de sig till Jeremia. Ja, det templets präster hade förkunnat visade sig ju inte vara något värt. När Guds straffdomar drabbade. Medan det gick precis så som Jeremia hela tiden hade förkunnat, fast den ingen hade velat lyssna till honom. Nu är det också en annan ton. Vi vädjar ödmjukt till dig. Det hade Herrens profet inte hört på cirka 40 år. Och det måste väl vara början till en verklig väckelse, när hela folket möter upp på det här sättet, från den minsta till den största, och de vill ha förbön. Be för oss, till Herren din Gud, för alla oss som är kvar. Men låt oss nu se lite grann bakom denna frumma fasad. Sista versen i förra kapitlet visade... Att de egentligen redan bestämt sig för att fly till Egypten, därför slår de läger i närheten av Betlehem. Så fast de med sina läppar frågar Gud om vägledning, så visste de redan vilken väg de ville välja. Jeremia skulle nu bara stadfästa det hela. För nu var ju situationen så tuff att det var nog bäst att få Herrens välsignelse över den här resan. Det allvarligaste, det är den utomordentligt höga bekännelsen. Hör vilken stark bekännelse de offentligt står framme när Jeremia säger att han ska be till Gud för dem. Men han kommer inte att säga något annat än det Gud svarar. Och han kommer heller inte att försöka dölja något, genom att bara berätta 70 eller 80 procent av budskapet. De ska få höra sanningen. Jeremia 42, verserna fem och sex. Då sa det, det till Jeremia, må Herren vara ett sant och trofast vittne mot oss, om vi inte i allt gör efter det ord som Herren din Gud sänder oss genom dig. Det må vara gott eller ont, så vill vi lyssna till Herrens vår Guds röst, honom som vi sänder dig till, för att det ska gå oss väl när vi hör Herrens vår Guds röst. De anar att det är deras olydnad mot Gud som fört dem ut i eländet, men lägg märke till att det finns ingen ånger eller synda bekännelse i det de säger. Och lydnad, säger de, det, det är en lätt sak. Bara de får veta vad Gud vill, så ska Jeremia få se ett folk som verkligen går lydnadens väg helt och fullt. Och det spelar ingen roll om vägen blir ond eller god. Men mitt i den höga bekännelsen så ser vi en liten glimt av vad som bor i deras hjärtan och vad som är deras motiv. För att det ska gå oss väl. De sörjer inte över att de brutit Guds förbund. De bekänner ingen synd utan säger att nu har de bestämt sig för att lyda Gud vad han än säger. Varför har de tänkt lyda Gud? Ja, inte av Guds fruktan, men för att själva tjäna på det. Låt oss nu se vad deras högljudda andlighet är värd, när de får höra sanningen om Gud och sanningen om sig själva. Dessa som menade att de var så ödmjuka när de kom till Jeremia. Vi läser Jeremia 42, verserna 7 till och med 19. Tio dagar senare kom Herrens ord till Jeremia. Då kallade han till sig Johanan, Kareas son, och allt befäl som var med honom och hela folket, från den minste till den störste. Han sa det till dem, så säger Herren, Israels Gud, som ni har sänt mig till för att jag skulle bära fram er bön inför honom. Om ni stannar kvar i detta land, ska jag bygga upp och inte slå ner. Jag ska plantera och inte rycka upp er, ty jag ångrar det onda jag har gjort mot er. Var inte rädda för kungen i Babel, som ni nu fruktar. Var inte rädda för honom, säger Herren. Ty jag är med er, för att frälsa er och rädda er ur hans hand. Jag ska låta er finna barmhärtighet och han ska förbarma sig över er och låta er vända tillbaka till ert land. Men, om ni säger, vi vill inte stanna i detta land, och om ni inte lyder Herrens er Guds röst utan säger, nej, vi vill bege oss till Egyptens land, där vi slipper att se krig och höra ljudet av hon, och slipper hungra efter bröd, där vill vi bo. Hör därför Herrens ord, ni som är kvar av juda, så säger Herren Seba åt Israels Gud. Om ni bestämmer er för att bege er till Egypten, och ni kommer dit för att bosätta er, då skall svärdet som ni fruktar för nå er där i Egyptens land, och hungersnöden som ni är rädda för ska följa er till Egypten. Och där ska ni dö. Ja, det är människor som bestämmer sig för att bege sig till Egypten för att bosätta sig där skall alla dö genom svärd, hunger och pest. Och ingen av dem ska slippa undan och överleva den olycka som jag ska låta komma över dem. ty så säger Herren Seba åt Israels Gud. Liksom min vrede och min förbittring utgöts över Jerusalems invånare, så ska också min förbittring utgjutas över er, om ni beger er till Egypten. Ni ska bli till ett avsky och häpnad och förbannelse och vanära, och ni ska aldrig mer få se denna plats. Herren säger till er, ni som är kvar av juda ge er inte till Egypten, besinna att jag idag har varnat er. Det är inget lätt budskap Jeremia fått att förkunna. Men han talade trots allt till ett folk som sagt att de var ödmjuka när de bad, och om de bara fick veta vad Gud verkligen ville, så skulle de i allt göra efter det. Låt oss se vilka frukter denna andliga förnyelse fick i praktiken, för det är ju inte vikten som står på etiketten som är intressant, utan vad vikten är när man lägger den på vågen. Vi läser Jeremia 43, verserna 1 till och med 7. När Jeremia hade avslutat sitt tal till folket och sagt dem alla de ord som Herren deras Gud hade sänt honom att tala till dem, då svarade Asaria, Hosajas son och Johanan, Kareas son och alla de andra självsäkra männen till Jeremia och sade, Det är lögn det du säger. Herren vår Gud har inte sänt dig att säga, ni ska inte bege er till Egypten för att bosätter där. Det är Baruk Nerias son som ägar upp dig mot oss för att vi ska överlämnas i kaldernas hand så att det dödar oss eller för oss bort i fångenskap till Babel. Varken Johanan Kareas son eller någon av befälen eller någon av folket ville lyda Herrens röst och stanna kvar i judaland. Istället tog Johanan, Kareas son, och alla befälen med sig, alla som fanns kvar i juda, och som hade återvänt från alla de hedna folk dit de hade varit fördrivna, för att bosätta sig i judas land. Både män, kvinnor och barn, kungadöttrar och alla andra, som Nebusaradan, översten för drabanterna, hade lämnat kvar hos Gedalja. Ahikams son, Safans son, samt profeten Jeremia och Baruk, Nerias son. Det begav sig till Egyptens land, ty det ville inte lyssna till Herrens röst, och det kom till Tapanes. Trots allt som drabbat Juda och Jerusalem, så gör de samma misstag en gång till. De hade under så många år vant sig vid präster och profeter, vars budskap var beroende av vilka det var man talade till. Så de förstår inte alls denna profet. Vem tror han att han är? Här går mina tankar till något som Paulus skrev till de troende i Korint, i första Korinte 2, vers 12 och 13. Men vi har inte fått en världens ande utan den ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud, detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. Är det inte otroligt? Först kommer man till Jeremia och säger, vi vädjar ödmjukt till dig. Be för oss till Herren din Gud. Och så lovar de att göra allt efter det ord som Herren din Gud sänder oss genom dig. Och när Jeremia säger vad Gud har uppenbarat, då kallar man Herrens profet för en lögnare. Du talar ju emot oss. Du säger ju inte det vi vill. Förstår du inte vad vi vill? Det är Baruk som äggar upp dig mot oss. Jeremia var inte mot folket, men han kan inte säga något annat än det Gud har uppenbarat för honom. Han talar Guds ord, och det har dessa människor alltid föraktat. Det var ju otroligt nog att Asaria, Johanan och alla de andra självsäkra männen Gav sig tid att vänta på svaret i tio dagar. De blev nog mer och mer otåliga för var dag som gick. Väntetiden var ju farlig eftersom Nebuchadnessars män försökte hitta dem och döda dem på grund av det som hänt i mispa. De ville nog helst ha rest på dagen. Och så äntligen efter tio dagar så hade Jeremia något att säga dem. Men det var ett budskap som varken befälen eller fotfolket kunde ta emot, för de hade ju redan i sina hjärtan res till Egypten. De väntade bara på att Jeremia skulle välsigna deras resa. De förstod ingenting, varken av vem Jeremia var och vad som var hans uppgift, inte heller vem Gud var och framför allt. De förstod inte att de stod med skuld inför den helige Gud. Hade Jeremia tänkt att säga det de ville, hade han inte behövt vänta på något svar från Gud. Men egentligen spelade det ingen roll vad han sa, för de flesta hade redan bestämt sig för att söka sin räddning i Egypten. Och här ser vi att ogudaktiga och självsäkra människor på Jeremia-tid hade precis samma problem som idag. Problemet är inte att man inte kan tro Guds ord. Problemet är att man inte vill tro Guds ord, för då måste man ju omvända sig. De hade nog hört Israels barns historia, berättad mer än en gång. Men man hade inte lärt någonting av det, eftersom man var andligt blinda. Men vare sig det var Abraham eller någon annan av fäderna som vände sina steg mot Egypten, så fick de alltid problem. Och Jeremia, han vet att den grupp som nu tog honom med till Egypten, reste i strid mot Guds klara ord. Men det är ju den vägen de förr eller senare reser, alla dessa, vars människofruktan är större än deras Guds fruktan. Och ska man vilseleda ett helt folk, så måste man ju ge intryck av att det är inte Gud man sätter sig upp emot utan bara två gammalmodiga svartmålare. Därför säger man, det är barruk som har hittat på alltihop. Och det är han som får dig att säga allt det här negativa till oss. De trodde Jeremia var styrd av andra människor, precis som dem. Man brukar ju säga på sig själv känner man andra, men ibland blir den sortens antaganden en total bom. Men lögnens herdar har diagnosen klar, Jeremia ljuger, och folket är eniga och går med sina självsäkra herdar. Var och en som inte håller sig till Herrens ord, för får en vilse, så de glömmer sina sanna viloplatser. Och där så är vår tid ute för den här gången. Men efter programmet slut så kan du ju läsa igenom hela kapitel 42 och de sju första versarna av kapitel 43 en gång till. Så ser vi att det djupaste handlar om människans förhållande till Guds ord, och det säger oss att det är inte all ödmjukhet som kommer från Gud, och det är inte all andlighet som verkligen är en omvändelse till Gud och hans ord. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.